0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira live do Síndico Net de 2021. Meu nome é Catarina Anderaus. Eu sou jornalista e editora-chefe do Síndico Net e eu também sou síndica do meu condomínio há cinco anos. Bem, gente, nessa live a gente vai conversar por mais ou menos uma hora sobre seguro do condomínio, como contratar a pólice certa. Esse é um assunto fundamental para a vida em condomínio, né? Porque, para começo de conversa, é uma obrigação legal, né? Então, é um assunto que está que aí na pauta dos condomínios, não só quando se aproxima a data de renovação da pólice, mas também se acontece algum sinistro, né? O que a gente espera que nunca aconteça, mas pode acontecer, né? Então, como eu falei, o seguro ele é uma obrigação legal, está previsto no Código Civil, no artigo 1346, eu vou até ler aqui para vocês, é obrigatório o seguro de toda a edificação contra o risco de incêndio ou destruição total ou parcial. E na semana passada a gente atualizou o nosso guia de seguros do Síndico Net. É aquele tipo de link de matéria que você tem que salvar nos seus favoritos para consultar toda vez que tiver uma dúvida, né? Então tem que estar ali sempre à mão para quando surge uma dúvida, é só você entrar lá no site acessar. Se você ainda não leu essa matéria, depois entra lá no site, sindiconet.com.br, no nosso campo de busca, você digita seguro de condomínio e vai ser a primeira opção que vai aparecer lá para vocês, tá? E como muitos síndicos assim como eu, tem dúvidas sobre seguro e nem sempre tem que, para quem perguntar, nós convidamos o Sérgio Zaveri, que ele é especialista em seguros para condomínios, ele é diretor da Link's Life Insurance and Risk Manager e ele ministrou um workshop sobre o tema de seguros no Conexão Síndico Net 2020, que foi no formato digital e para quem perdeu, Olha só que incrível, gente. O Conexão virou um curso do Síndico Net. São 16 horas de conteúdo de altíssimo nível. E eu fiz, o, fiz o, assistir todas as palestras, assisti tudinho. E inclusive fiz o, o e-book pós-evento que todos os participantes receberam. Então, vale muito a pena, né? E, dentre os conteúdos, tem também o, a palestra, o workshop, que foi o Sérgio Zaveli que ministrou.
1: Oi, Sérgio. Oi, Catarina. Boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, tudo bem com você?
1: Tudo jóia, graças a Deus. Que bom aí poder participar com você aí na, nesse bate-papo, né? A gente poder dar uma ah, estendida num pouco do que foi falado na matéria, né? Sobre seguros. E hum. aí a gente, bom, vamos trabalhar aqui para poder tirar um pouco de dúvida aí do pessoal, que é um assunto bastante extenso, né? Lá até você estava comentando do Conexão, do conexão foi super rápido, assim, então de repente agora a gente consegue dar mais uma. falar um pouco mais a respeito do assunto.
2: É, eu acho que ali você teve meia horinha, né?
1: <risos> é, o combinado era meia hora, só que aí eu não consegui fazer em meia hora, acabou acho que ficando um pouquinho maior o, o meu tempo ali, mas é apertado, o tempo é bem corrido.
2: Ai. <risos> mas vamos lá, vamos aproveitar que a gente vai ter aqui um, mais ou menos uma hora, né? Até informando uhum. para o pessoal, vai ser mais ou menos uma hora, uma hora de lado e por volta das 19 horas a gente está encerrando. E aí, pessoal, para ficar bem produtiva a nossa conversa, deixa eu dar aqui algumas orientações. Vocês podem mandar suas perguntas. Eu vi que já teve gente que mandou aqui já alguns comentários, algumas perguntas. Vocês podem escrever aqui na área de comentários mesmo. E aqui embaixo tem uma, um ponto de interrogação. Vocês podem mandar as perguntas também por ali, porque fica bem legal, porque a gente consegue compartilhar a pergunta na tela, tá? Então, também tem esse recurso. Pode ser nos comentários, como também pode ser nessa caixinha de perguntas, tá? Então aí a gente consegue aproveitar bem aqui o nosso tempo e somente perguntas focadas no tema de é, seguros, tá, pessoal? Outras perguntas, fica para outras lives e vocês podem até mandar como sugestões, mas não, não aqui, tá? É Aqui o foco realmente é seguro e é um tema bastante extenso, né, Sérgio?
1: Ah, tem bastante coisa para falar mesmo. Só de cobertura, são mais de 30 coberturas diferentes, né? Então, só Nossa, por ali tem você já é muita coisa. É uma ideia, né? E assim, são várias seguradoras diferentes, são várias questões é. que têm que ser abordadas, né? Porque o seguro ali não é uhum. exatamente igual em todas as seguradoras. Apesar de todos se chamarem seguros de condomínio, você fazem parte do mesmo ramo de seguro, que é o ramo 16... É, uhum. Cada companhia tem um entendimento do que ela quer cobrir, o que ela não vai cobrir, que são os riscos excluídos na apólice Então, tudo isso é muito importante que o síndico tenha essa atenção, né? E não ficar é. É, limitado ao quanto custa o seguro e qual é, de repente, a seguradora que ele tem uma empatia melhor, que ele tem uma experiência com o seguro do carro, que é boa. Então, tudo isso uhum. acho que é passada já da hora da gente acabar desmistificando esse tipo de questão, né?
2: É. E aí, pessoal, olha, o assunto é quente. Se o teu síndico, se você não é síndico, mas é conselheiro, é morador, se o teu síndico está precisando disso, aproveita e compartilha essa live com ele. Tem um aviãozinho aqui embaixo, do lado do ponto de interrogação. Então, envia para quem você acha que vai aproveitar essa live para tirar as dúvidas. Então, apro vamos aproveitar esse momento. E aí, Sérgio... É... Eu até comentei com você na nossa prévia ontem, né, quando a gente estava uhum. revisando algumas coisas, que quando chegou o aviso de renovação do seguro do meu condomínio, no meu primeiro ano de, como síndica, eu fiquei toda arrepiada, né? <risos> Porque você lê aquela. Vem aquela. aquela. anterior, né? A polícia anterior falando para renovar, você começa a ler meu Deus do céu, eu consegui entender acho que 30% do que estava escrito ali. Tinha muitas outras coisas que realmente foi grego para mim. Aí eu marquei com o gerente da, da minha administradora pra... e sabatinei o cara. Fiquei perguntando tudo para ele. A gente ficou ali acho que quase uma hora conversando e foi só uma primeira rodada, porque depois a gente ainda uhum. aprofundou o assunto e até ir fechando realmente as coisas que o condomínio precisava, e é isso que a gente está aqui para conversar com você, né? sobre como acertar na hora de fazer essa contratação. E ontem a gente abriu uma caixinha de perguntas aqui no nosso Instagram, uhum. para que as pessoas já pudessem começar a mandar perguntas. Então eu já queria abrir com a pergunta que veio do Felipe Amaral. Ele perguntou o seguinte, o seguro cobre 100% o síndico? O que não está coberto? Em quais casos ou situações não há cobertura do síndico? Então, acho que só para contextualizar, Sérgio, você podia é, explicar rapidinho o que seria esse seguro do síndico e aí você já emenda com a resposta para o Felipe.
1: Tá. Assim, são duas coisas diferentes. Né? Apesar da gente ter na, dentro da polícia predial, né, ou seja, o seguro do condomínio, dentro das coberturas que eu citei, que eu comentei, é, tem duas coberturas que são responsabilidade civil síndico e responsabilidade civil condomínio. Se ele estivesse se referindo a essa responsabilidade civil síndico, então assim... É, a pólice predial, ela tem como objetivo amparar os danos materiais e ou corporais que forem causados a terceiros e, nesse caso, os condôminos, eles se equiparam a terceiros nesse caso. E até mesmo os transeuntes, o pessoal que anda pela rua na calçada do condomínio, visitantes, é, moradores, todo mundo é terceiro nesse processo. Tá então vamos pensar no seguinte, já vamos começar, é um esquenta assim já para né, deixar o síndico de cabelo em pé, né? Porque ele tem que olhar a pólice <risos> dele, já faz quem tiver com a pólice fácil, já olha só a pólice, você vai olhar a cobertura a responsabilidade civil síndico ou a responsabilidade civil condomínio. As duas têm que estar contratadas, se não estiverem contratadas, já tem o primeiro problema para resolver. E aí a cobertura, tá. o, qual, é o, qual é o grande segredo disso tudo? A gente é, tenta mensurar qual é o risco que eu estou correndo dentro desse ambiente, né, desse mundo condomínio. Então pensa o seguinte: qual seria a pior coisa que poderia acontecer num condomínio? É um visitante ou até mesmo um morador escorregar naquele negócio do piso, né? Que, sei lá, o pessoal da limpeza não colocou aquela, aquela, aquele triângulozinho, né? Piso molhado. Sim. Aí a pessoa foi passar, escorregou, caiu, quebrou o braço, bateu a cabeça, ou ficou paraplégico, morreu. Essas são as piores coisas que poderiam acontecer. Então pensa no seguinte, houve uma, uma negligência por parte do condomínio, né, num processo de limpeza, o funcionário não colocou a, o aviso que o piso estava tá escorregado, estava escorregadio, e a pessoa veio a falecer, ou ficou tetraplégico, coisa. É natural que exista uma ação, né, uma ação civil contra o condomínio ou contra o síndico e aí essa ação num, num dano desse tamanho o que, que vai acontecer? Vai ter um problema que vai ser caro né? um milhão de reais, 500 mil reais depende do que aconteceu com a pessoa então pensa que você sofreu um acidente no condomínio e ficou tetraplégico, numa cadeira de roda. Né? É, sua vida está comprometida daqui para frente. Então, você vai pedir uma indenização. Você não vai pedir uma indenização Sim. de 100 mil, 200 mil. Não vai resolver o problema. É. Vai ser uma indenização bem alta. Então, o síndico ele tem que estar atento que essa cobertura dentro da pólice, ela é a cobertura uma das mais importantes. Então, ele não pode trabalhar com uma cobertura de 300 mil reais. 200... Ah, nunca aconteceu. O condomínio tem 40 anos, nunca aconteceu nada. Tudo bem. Ótimo. Que bom que nunca aconteceu nada. Que bom. As coisas estão funcionando é, de maneira devida, né? Estão colocando os avisos, ou piso. Enfim, está tudo muito bem. Só que um dia pode acontecer um problema. E se acontecer esse problema, a primeira coisa que vai ser feita é o quê? Vamos buscar a polis para poder ajudar a gente a resolver essa, essa questão de indenização. Aí chega lá, Sim. não tem a cobertura contratada. A cobertura é insuficiente. Vamos pensar que a cobertura é insuficiente. Menos mal, né? Então você tem uma demanda judicial de um milhão de reais e você tem 100 mil, né? Ok. A companhia vai fazer análise, vai tentar um acordo, enfim, apesar que numa situação como essa, um acordo é, é no mínimo uma coisa estranha, né? Você pensa, você causou um problema para a vida da pessoa, você vai querer ainda fazer um acordo, dizer que não vale aquele valor é. que ela está pedindo, então tudo isso é muito delicado. Mas vão dizer que, que isso vá, fazer um acordo, só tem 100 mil, você está pedindo um milhão, aceita 200, sabe? Só... Vamos falar que os caras aceitem, a pessoa que sofreu dano dano, a família, aceite 500 mil. Você tem 100 na pólice. Essa pólice, ela pode ter franquia ou não. Se tiver franquia, já vai tirar uma parte desse 100. Se não tiver franquia, vai ter o 100, mas existe uma diferença. Essa diferença, o que, que o síntico vai fazer? Vai propor uma reunião, uma assembleia e falar, pessoal, precisamos agora ratear 400 mil reais para pagar uma indenização. Que que eu, que, 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 ah, qual essa é a primeira reação da massa condominal? aí, e o seguro? Ah, veja bem, o seguro, não vi. Quem fez foi a administradora, quem fez foi o João Mané, não vi. Eu peguei o, o processo em andamento, a pólice já tinha sido contratada... A massa condominial vai falar, olha, eu não vou participar desse rateio, eu não vou participar desse prejuízo, por quê? Porque você, quando assumiu o condomínio, você tinha que olhar isso, é uma obrigação sua, está lá no Código Civil. Ah, não, mas eu fiz assembleia, a administradora viu, quem contratou foi assim, não tem conversa em relação a isso. A responsabilidade é do síndico, e se o síndico pegou o condomínio, a policy em vigência em andamento, uma das obrigações é olhar. Então, ele teria a oportunidade de corrigir esse problema. Como que ele corrige? Procura o corretor responsável da apólice e fala com ele, olha, eu vi que tem 100 mil reais, eu assisti uma live lá no Síndico Net, eu acho que tem que ter um milhão, né? porque realmente o risco é muito grande. Me arruma isso para mim urgente. Aí o corretor vai pedir um endosso na companhia e vai aumentar a cobertura de 100 para um milhão. E a companhia vai falar, olha, isso tem um custo de X reais. E aí, ele paga esse custo num boleto à parte, ou débito em conta, cartão de crédito e tal, e deixa aquela cobertura razoavelmente é, num termo ideal. Só que, às vezes, o síndico uhum. ainda tem um outro problema para lidar: a falta de dinheiro. Né? Então, na previsão orçamentária, não tem aquela verba suficiente para fazer uma policy condizente com todos os riscos. E aí ele fala: pô, não tem dinheiro. Aí fala síndico, você tem que cuidar da sua previsão orçamentária para fazer uma policy que seja. É, adequada ao risco que você tem. Porque se você deixar esse assunto, se você for negligente em relação a esse assunto... Qualquer tipo de dano futuro, qualquer tipo de responsabilidade seja atribuída a, a, ao condomínio, a você como síndico e não tiver cobertura, você vai ter que assumir isso integralmente sozinho, está lá previsto no Código Civil. Então não tem como fugir, não tem como fazer acordo, não tem como dividir a, a, o prejuízo com a massa condominial. Não dá, não dá. Ele tem que resolver isso, por isso que ele tem que ter atenção. E aí, voltando para o que o Felipe perguntou. O que a gente tem de é, importante na pólice? Então, cobertura de responsabilidade civil, essa cobertura que está dentro da police predial vai focar nos prejuízos causados materiais e corporais a terceiros. Só que o síndico ele pode ser negligente em outras coisas dentro do condomínio. Ah, eu esqueci alguma coisa, eu esqueci uma ação judicial, eu fiz um acordo errado. Isso tudo é responsabilidade civil profissional, que é um outro seguro. Né? E esse seguro é, é um seguro até que a gente... É um case que a gente é, começou isso no mercado. Por quê? É, o advogado, o arquiteto, o engenheiro, o médico, o corretor de seguros... Todos são passíveis de erro na sua profissão. Só que são profissões regulamentadas há muitos anos. O síndico, assim como antigamente os motoboys... Eles tinham... Existia profissão de fato, mas não tinha de direito. Então como é que eu faço um seguro de responsabilidade civil profissional para um síndico, sendo que a profissão síndico não existe. Aí eu levei essa demanda para as companhias e as respostas eram, essa. Sérgio, como é que eu vou fazer um seguro de síndico de uma profissão que não existe? Então, assim, isso é, isso é um, há um contrassenso nisso. Existe uma enfim, e a gente vai tentando, tenta uma companhia. Tenta... Aí a gente buscou uma companhia americana que tem, vamos falar assim, uma visão um pouco mais ab... aberta sobre o processo. E eles apostaram nesse produto e, e fizeram a primeira apólice de responsabilidade civil síndico profissional. Né? Pode ser morador, profissional, independente, né? E as outras companhias vieram na... na esteira, falaram: opa, peraí, se um fez, eu também vou fazer. Então hoje o síndico tem algumas opções de contratação de apólice de responsabilidade civil profissional. Isso é muito legal, por quê? Porque o custo como pessoa física é baixo, porque cobre a, a, o síndico, ou seja, a pessoa física, aquele CPF nos seus erros, omissões, negligências, dentro daquele tem um escopo, na pólice tem as condições gerais, então tem que entender. Então assim, ah, errei. Então eu tenho uma pólice que vai me cobrir. Ah, estão me difamando, né? No, na internet, na, no WhatsApp, né? enfim, imagino que tem aquelas. aquelas grupos, grupos, né? De, é, os grupos de WhatsApp. Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook de condomínio. Exato. Aí pegar começar começaram a falar que o síndico roubou. Ah, roubou, fez isso, aquilo, aquilo outro. Imagina você que está se capacitando, está estudando, está investindo, está fazendo de tudo para poder fazer com a sua profissão realmente, ela evolua, decole e tal. E aí acontece um problema desse. Como é que você resolve? Você tem que botar dinheiro para falar, não sei o quê. A pólice de responsabilidade civil profissional síndico te dá direito a isso. né? Então, você tem uma parte da verba do seu seguro para poder fazer uma publicação dizendo, ó, lógico, você tem que comprovar que você está sendo é, difamada, que isso está errado. Não sei o quê. Então você tem uma, uma cobertura para poder te é, proteger em relação a isso, ou seja, você vai colocar uma matéria na Veja, no Estado de São Paulo, no Facebook, alguma coisa que vai ser pago pela apólice. Então, assim, você tem a polis predial, que é uma coisa, e a responsabilidade civil profissional do síndico, que é uma outra apólice à parte. E ela serve, ah. o legal é que ela serve para... Ah. É, assim, eu não preciso ter uma responsabilidade civil profissional para cada condomínio que eu, que eu opero. Para cada, ah. é, cada profissional, ele tem uma apólice. Então, por exemplo, eu sou corretora, eu tenho a minha e eu tenho vários clientes. Eu tenho, é, é, eu tenho outros condomínios, tenho outros carros, eu tenho outras vidas, tudo que a gente segura lá pelo escritório. Então, eu tenho a minha pólice como profissional, que se eu errar, eu sou passível de errar, é, eu vou estar coberto. Então, às vezes, evita até a quebra da minha empresa. né? Boa, de repente, eu recebo uma ação aqui que eu falo, pô, peraí, eu vou ter que tirar do meu bolso aqui um milhão de reais, como é que eu pago isso, como é que eu resolvo? Mesmo que eu tenha reservas, né? eu tenha reservas no... Comigo guardadas, que eu, que eu. Eu vou ter que usar isso para pagar um erro meu? É melhor eu tão um seguro, que é muito mais barato, e... resolve o problema de maneira muito mais objetiva. Então, essas são as coisas. É, então, aí
2: é a responsabilidade civil síndico e para quem é síndico profissional, ele uhum. pode contratar também nesse esquema que você falou e vai depender também do perfil de atuação. Então, respondendo para o Felipe, ó, Felipe, tem uma, já teve uma aula aqui, em sobre isso sobre as coberturas, aí você vai ter que realmente fazer esses cálculos né, de, de indenização e tudo mais, as coberturas. Aí é importante você se debruçar sobre isso e também ver qual que é a sua atuação. Se é, você é um síndico orgânico, morador, ou se você é um síndico profissional, e aí Entraria com, com, com essa explicação que o, que o Sérgio trouxe, né? E, e Catarina, só para ficar Sérgio... assim, bem.
1: Oi. Só, só para fazer um para ficar bem claro, é, independente, tá? Se eu sou síndico profissional, eu mito notas, ou se eu sou um síndico orgânico. Então, uhum. é, é que cada companhia tem companhia que aceita síndico orgânico para fazer o, o seguro. Tem companhia que fala assim, não, se você for síndico do prédio onde você mora, eu não vou te dar a pólice para isso. Agora, se for fora daí aí eu tenho como te garantir, tem como cobrir você esse risco. Agora tem companhia que fala, eu cobro tanto faz, se é risco orgânico ou é. profissional, então tranquilo.
2: E também tem aquilo que você falou, o síndico profissional que atende vários condomínios, ele pode fazer o seguro dele próprio, que daí não Sim. entra nem no seguro do condomínio, que também Exato. acaba sendo interessante para o condomínio, porque é menos uma cobertura que ele vai ter ali que contratar, né?
1: E além disso tudo, além dele estar protegido, ele estar tranquilo para fazer a, para realizar a profissão dele, né? O, o trabalho dele, eu acho que uma coisa que é muito legal, que é muito importante, é toda, todas essas pessoas que estão buscando agora uma um espaço no mercado como síndicos profissionais, imagina o seguinte, ah, eu vou me apresentar, então eu, Sérgio, vou concorrer com a Catarina no condomínio X, né? Aí você está cobrando mais ou menos o mesmo preço que eu, a gente tem mais ou menos o mesmo estilo de trabalho, mais ou menos a mesma experiência, tempo de mercado e tal. E aí eu falo: olha, eu tenho um seguro de responsabilidade civil e profissional. Se eu errar, você tem como recorrer a mim, eu tenho como te garantir. E você, Catarina, tem? Não. Então, assim, na hora de uma decisão. É uma vantagem
2: com, competitiva, é, né? É um diferencial é. competitivo.
1: Além de você estar Bem tranquilo para poder fazer o seu trabalho, ainda você tem a questão de estar é, à frente de outros, né? Em relação a, uhum. a uma escolha futura. Ah, tá tudo igual. O que, que eu vou tirar aqui? Como é que eu vou escolher quem vai ser o síndico do meu prédio? Ah, se todos os dois são bons, ah, então eu vou escolher o Sérgio porque tem o seguro. A Catarina não tem, então, sei lá, faz uma polícia aí e aparece, né? aparece numa próxima rodada aqui de escolha de síndico, né?
2: É. E aí, até só para já começar a incluir o pessoal que está aqui participando, o Adriano JQ falou estou para renovar o seguro do prédio. Então, ó, já começa a anotar essas dicas, hein? E teve uma outra sim, pessoa que sim. também escreveu sobre lista de, lista de documentos que deve vir numa transição de condomínio. A pólice de seguro é uma delas, né, Sérgio?
0: Sim, então, sem Então está tendo a
2: troca de síndico, né? Você está entrando ali como novo síndico, a pólice tem que estar tá nesse lote de documentos, concorda?
1: Não, sem dúvida. Inclusive eu falo sempre, eu costumo dizer o seguinte, falar olha, síndico, primeira coisa que você tem que fazer, assumir o condomínio, pega a pólice pega a polícia seguro condomínio, porque é ali que vai né, te, dar uma, uh, te dar sustentação para eventuais problemas. Então, assim, como é sua responsabilidade? Ah, assumi hoje, dia 13 de janeiro. Já olha, já cuida disso, porque ah, quem, mas quem, a polícia foi contratada em dezembro do ano passado, foi renovada pela Catarina, não sei o quê, e é, é problema dela. Não, ela não é mais síndica. Eu é. sinto com você agora, então é. já pega é a primeira mesmo. coisa, pega, vê se está tudo é. certinho e tal, e aí vai em frente com as outras coisas todas.
2: E aí, pessoal, aproveitando que estamos aqui em janeiro, já, tá, já, já foi dada a largada a nova temporada de assembleias de condomínio. E aí, na assembleia, uma das coisas mais importantes que é feita na assembleia ordinária é a aprovação de contas e aprovação da previsão orçamentária. Então, como o próprio Sérgio já falou, isso tem que estar tá na previsão orçamentária. Então, esse é o momento de pegar essa pólice, revisar tudo, recalcular as coisas, ver se tem cobertura ali que está insuficiente, que não tem nada a ver, e já faz essa previsão. Já coloca isso na pauta, né, Sérgio?
1: Ah, sem dúvida. Já vamos trabalhar de maneira preventiva para poder organizar tudo. Ah, não tenho dinheiro agora, não tem problema. Como eu disse há um pouco tempo atrás, eu disse, olha... Só a pólice está errada, você está olhando agora a nossa live e viu que tem alguma coisa que não está legal, não está batendo com o que a gente está conversando, você percebe, você não tinha visto nada, agora você viu, pô, está faltando isso aqui e tal, é, pode fazer um endosso a qualquer tempo. Então, de repente, olha, me é. programa aqui para daqui dois, três meses arrumar essa polícia. É melhor arrumar daqui dois, três meses do que deixar para a renovação, é. para falar, pô, se não der nada, vou contar com a sorte e tal. Aí, realmente, não é um, uma boa ideia, né?
2: E a gente sabe que tem várias seguradoras que facilitam o pagamento, né? Eu sei de seguradora que parcelem até 10 vezes, ou seja, algo que dá para diluir ao longo do ano, né? Ah, sim, sim. E, e agora, olha, já vamos entrar aqui na pergunta que, que a mãe do Gui 2008 mandou. No meu condomínio não há regra para instalação de ar-condicionado e não temos o registro dos bombeiros. Acho que ela está... Quis dizer, o AVCB, por exemplo, que é o que tem aqui em São Paulo em outros estados tem outras nomenclaturas, né? Se um ar condicionado desses pega fogo, o seguro pode negar a cobertura?
1: Olha, é aqui que a gente fala, né? Depende, depende muito da seguradora, depende de uma série, de... como você bem disse, a lei, ela é... as leis sobre AVCB, elas são estaduais, né? Então, cada, cada estado tem a sua regulamentação. O que eu posso dizer para vocês, e o que eu sempre costumo dizer isso em aula, palestra, tudo, olha, não se preocupe com relação ao VCB, porque se a se está emitida, significa que a companhia aceitou o risco nas condições que ela recebeu. Né? Então... A companhia, a regra de mercado, né, o mercado de seguros, então a gente tem a SUSEP, que é o órgão que fiscaliza todo o mercado, e ela determina que toda seguradora tem até 15 dias para analisar toda a documentação, pedir documento, fazer vistoria, analisar o risco e ver se ela aceita ou não. Então, a partir do momento uhum. que você tem uma pólice emitida e depois a companhia vai começar a pedir documento, a VCD, isso tudo, olha... Então, fique tranquila que você, com a, com a parceria junto com o seu corretor, você vai pedir para que ele faça a, a, a comunicação com a companhia e fala, olha, pessoal, vocês me pediram aqui no começo, agora vocês querem pedir agora? Então, assim, a gente está tratando situações e a gente, no nosso escritório, a gente já teve casos, assim, de é, negativa primária de sinistro. Olha, não, não vou pagar porque não tenho documento. Aí a gente já entrou em contato, falou, peraí, você não pode pedir documento agora. Né? devia ter pedido isso lá no começo ah não, então mas a gente queria saber se está tudo certo você podia ter ido lá no condomínio fazer a vistoria, é. pedido foto tudo foi, agora que você quer começar então quando a gente começa a, a tratar mais do risco, que a gente fala sobre é, você entender o que cada condomínio tem aí a qual, qual a seguradora melhor que isso é uma das coisas que a gente fala bastante sobre isso, qual a melhor seguradora a melhor seguradora é aquela que identifica o risco que vai no condomínio que é, pede os documentos que faz a vistoria, que manda o perito que tira foto, que manda recomendações de melhorias, às vezes o seu condomínio pode ter algum problema e esse problema você não consegue enxergar o teu zelador não viu, mas o perito ele vai em pontos que são assim, nevrálgicos, críticos né? então ele vai, olha e fala, peraí isso aqui não tá legal. Então ele vai mandar uma carta de recomendação para a Catarina. Teu então, quadro de acabei de primária do condomínio não tá legal, precisa fazer uma... vai precisa fazer uma algum tipo de ajuste, alguma reforma tudo. E aí você tem a informação. Então assim isso sim é uma composição bacana, né? Isso é uma parceria legal da seguradora com o condomínio, com a corretora para que você tenha aquele condomínio. Ele entre na pólice, que a pólice seja emitida de maneira é, que o risco foi todo avaliado. Agora, quando emite, assim, ah, vai no. Né, é... da linha de produção. Manda proposta, emite, faz, não sei o quê. Aí, a chance de ter um problema numa regulação de sinistro, quando eu falo regulação, é o momento onde eles vão começar a analisar qual foi o problema para poder pagar ou não, né? Aí, vai começar a pedir documento, vai pedir isso, vai pedir aquilo. Aí, você fala, pô, eu tô com um sinistro aqui de condomínio é, de um dano elétrico em um elevador. E aí, aquela história, né? Vem aquele... Lady Murphy, né? Que falam, é. ah, aí queima um elevador, já queima o outro também. O um prédio de 18 andares, sem sem os dois elevadores, a massa em cima do síndico e aí que eu faço? O síndico ligando para corretor e aí eu posso arrumar? Não, não pode. porque a seguradora não viu, então vira aquele problema todo. Então o legal é sempre ter esse processo bem alinhado na entrada para não ficar né, demorando o processo para ah e aí ah vai documento, vem documento, faz vistoria, não vem, entendeu? Então isso é essa aqui é a dica né para que o síndico tenha essa atenção isso é importante
0: quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio use o Cotei bem a plataforma de cotações do síndico net
2: Uma outra pergunta que entrou ontem também na caixinha de perguntas aqui no Instagram foi da Carolina G Rodrigues ela pergunta sobre cláusula de reconstrução. Essa aqui tem um truque importante para os síndicos, hein, Sérgio? Como que funciona essa indenização? Como calcular corretamente a reconstrução?
1: Então, é, é, é exato. É, é que os termos, né? que a gente, Eu procuro me policiar bastante para tentar falar um, né, um português mais simples, né? Porque a gente que é do mercado de seguros, a gente fala o segureço. Mas para eu falar com esses termos todos para vocês, não vai adiantar nada essa live, né? Então, é melhor é... que a gente colocar de forma que as pessoas consigam didática. acompanhar. Exato, exato. Então, assim, cláusula de reconstrução. Não existe esse termo, cláusula não de existe.
0: reconstrução. Não
1: é, O que a gente tem, é, a gente está falando o que o Imagino que a, que a, a demanda, né? a pergunta é como é que eu calculo a minha cobertura básica de incêndio? né Ou seja, se pegar fogo no meu prédio inteiro, de fio a pavio, acabar Esse... com tudo, desmoronar o prédio... Ou
2: desmoronamento, né?
1: Quanto vale isso? né E a gente nossa a gente vê isso diariamente, várias. Eu tenho uma pastinha na minha, no meu, na minha nuvem aqui, no meu servidor, que eu coloco lá, condomínio piada. Por quê? Porque você olha assim, umas coberturas na, nas apólices que não fazem o um menor sentido. Né? Então, vamos começar da cobertura básica, então, para atender aqui a pergunta da, da nossa. Como é que fala? Carolina Rodrigues. É o, ouvinte, é isso? Da nossa espectadora?
2: Seguidora, no caso, como ela seguidora. segue aqui no Instagram, é seguidora. Exatamente. Se ela estiver nossa... aqui, vai Exato. ser excelente. Se ela assistir depois, mas está contemplada aí, né?
1: Exatamente. Né? Então, para a nossa seguidora como que eu vou calcular né, a, nossa, a nossa cobertura básica? Né? Então, quanto custa para reconstruir um determinado, uma determinada edificação? Então, eu tenho que trabalhar sempre com o valor de metro quadrado para reconstrução. Tem uma tabela de mercado que ela atende o Brasil inteiro, chama tabela PINI. Né? Então, vocês podem procurem aí pela internet, tem uma referência quanto custa o um metro quadrado para reconstruir uma edificação no padrão da que a pessoa reside, né? ou que é síndico, enfim. É, vai estar tá lá dizendo que custa, sei lá, mil reais o um metro quadrado, dois mil reais o um metro quadrado, cinco mil reais o um metro quadrado, porque depende do padrão da edificação. Tem condomínio que não é. tem nem elevador, tem condomínio que tem elevador, piso de mármore, inox para tudo quanto é lado, enfim, é cheio de vidros, então... É um outro tipo de condomínio que ele tem um outro valor de reconstrução. Então, o síndico tem que se atualizar em relação a isso. Então, quanto custa para reconstruir o metro quadrado do meu condomínio? E aí, ele tem que identificar também quantos metros quadrados ele tem de área construída no condomínio. Então, assim, não é terreno que a gente calcula, é área construída. Então, se eu tenho um condomínio de mil metros quadrados de área construída... Ele vai ter, sei lá, mil reais de, de metro quadrado para poder de pagamento, de indenização, faz o cálculo, é aquilo que ele precisa. Aí o que a gente pede para colocar também, o que a gente coloca, que a gente é, aconselha, é colocar mais pelo menos 20% adicional a esse valor, porque são os custos para quê? Você precisa tirar o desentulho, você tem, às vezes, pagamento, alguns pagamentos extras que você tem que são relacionados a essa demolição. Né, ou terminar uma demolição então esses custos eles vão acabar abrangindo suficientemente a, a uma indenização num caso desse que é um caso gravíssimo assim eu sinceramente são poucos os casos mas existem né então por isso que o síndico não pode dizer ah, isso nunca acontece realmente ele tem uma é. incidência menor de acontecer. Então, se a gente comparar, às vezes, as coberturas, na cobertura básica, que você fala assim, ah, deu uma cobertura de 150 milhões de reais do condomínio. Quanto custa isso? Ah, custa 3 mil reais. Eu tenho uma cobertura de 150 mil, né? Uma é 150 milhões e outra eu tenho uma 150 mil de danos elétricos. Essa cobertura custa 6 mil reais, um exemplo, dependendo da pra, pra companhia. Por que, que existe essa disparidade? Um, eu estou cobrindo 150 milhões e outro, 150 mil. Porque... O problema que acontece naquela cobertura de dano elétrico de 150 mil é muito mais recorrente, frequente, do que a cobertura básica, que é o incêndio, a demolição, venda, ó, incêndio, raio, explosão, queda de aeronave. Essas são as coberturas. E fumaça também, que algumas companhias dão, outras não. Então, dentro dessa lógica, quanto mais eu tenho acionamentos de sinistro, maior é a minha taxa. Então, para que o síndico consiga fazer o seguro de maneira correta, para que ele tenha a referência correta, para que ele não pague... Ele... Às vezes ele paga prêmio. Eu vejo aqui, eu estou com um caso essa semana que o síndico apresentou a policy anterior para nós. Tinha 145 milhões de cobertura. Eu fiz os cálculos, o condomínio precisava de 69. E, assim, Caramba! É, ele pagou... Né? Tudo bem que não é um seguro tão caro, assim essa cobertura não é tão cara, mas ele, ele está usando o dinheiro do, do condomínio, né? da, da, das contas do condomínio, para pagar um seguro que ele nunca vai receber. Inclusive, existem ainda, e assim, eu não vou dizer que isso é um absurdo, é absurdo para mim que conheço o um negócio, mas para quem não conhece, é. Né? É, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer um seguro de 150 milhões, porque se acontecer algum sinistro no prédio, eu vou receber 150 milhões. Não, não é isso que vai acontecer É diferente, por exemplo, do automóvel O teu carro, por exemplo, vale lá 100 mil reais o seu carro Aí você tem o carro batido E deu uma perda total Ou roubaram o carro A companhia vai falar assim Catarina, o que sobrou do seu carro Ou a chave ou não sei o quê, Agora é meu, você vai passar o documento pro meu nome E eu vou te pagar a tabela FIP do seu carro Aí tudo bem mas o seguro de danos, que é o seguro de condomínio, a gente não tem essa mesma é, prerrogativa. Então, a companhia vai falar, olha, vamos analisar o que aconteceu e vamos verificar qual é o custo que eu vou ter aqui para reconstruir. Então, quanto vai ser? Ah, eu tenho 150 milhões de seguro, mas eu preciso, às vezes, de 20 mil reais. Às vezes, eu preciso de, sei lá, 100 mil reais, às vezes, eu preciso de um milhão de reais para reconstruir. Então, eu tenho que fazer... Para que eu tenha a, a, o meu trabalho bem feito, eu como síndico e, e corretor, eu tenho que calcular o risco. Quanto é? Nem mais, nem menos. Não existe gordura né, no segurável ah, Vou colocar uma gordurinha aqui. Não, se você está colocando uma gordurinha, é porque você não tem a metodologia correta para calcular o risco. Você não sabe como é. calcular. Então, você acha que é mais ou menos X e coloca lá um valor ah, arredondado. Quando você pega a pólice de ah, 17 milhões, 25 milhões, é, 40 milhões, você vê em números redondos, é, é, para mim é muito claro, é muito nítido que não existe uma metodologia aplicada. Ou, se existe, existe uma, é, um equívoco né, por parte de quem está fazendo o processo em arredondar números. Porque quando você arredonda números, pra cima, você tá gastando dinheiro à toa, se você usou a metodologia é. correta para calcular o seguro você precisa daquilo, você não precisa mais do que aquilo né, então é, é só esse cuidado, essa linha tênue aí que é importante, porque às vezes, é, se, é que no meu condomínio, eu mesmo é quem faço o seguro, eu sou morador e também faço o seguro lá para para minha síndica, né, mas se eu não fizer... da da síndica, hein
2: eu... <risos>
1: Então, assim, se eu pegasse a pólice do meu condomínio e visse que tinha coisas diferentes, eu ia questionar. Eu ia falar Pô, Catarina, por que, que você fez desse jeito aqui? Ah, porque eu achei melhor, é melhor sobrar do que falta para aí. Só que é você que tá pagando é. essa diferença? Ah, não, é você também. Eu não quero pagar a diferença, eu é quero que você faça a coisa certa. Então, assim pegar um chato no negócio, você vai ter problema. E, infelizmente, na, no condomínio existem um grupo, um universo de pessoas que, desde os mais... que aceitam as coisas de maneira mais simples, aqueles que ficam pegando no pé por causa de um centavo, de um real, e a pessoa está é direito dela, né? É
2: Bem, vamos em frente, que o pessoal bombou aqui de pergunta, hein? Tô gostando de ver a interação é. da galera. Olha, a Tatiane Jordão, ADV... É, pergunta o seguinte, seguro cobre furto de apartamento, ou seja, das unidades autônomas, seguro do condomínio.
1: Ah, tá. Então, é, do condomínio. Isso é bom, hein? É, do condomínio cobre se você tiver contratado, né? Se tiver contratado a cobertura de roubo de é, é, unidade autônoma, aí sim. Só que qual é o problema disso? Olha, eu sempre falo, para nós, nós como corretores, Quanto maior a pólice, quanto mais cara a pólice, melhor. né? Porque a gente está fazendo um negócio maior. Mas a gente tem que ter essa responsabilidade de alertar o síndico que quando você faz um seguro de roubo para as unidades, roubo de bens das unidades, é, é muito complicado isso. Porque isso tem que estar muito alinhado com a massa condominial. Porque dentro do seu apartamento, Catarina, pode ter valores e objetos coisas que são muito mais caros do que no meu. Entendeu? Então, assim... Quando é, a gente fala seguro, o seguro é para todos. Então vai ser uma verba única que vai ser dividida pelo número de apartamentos. E a gente vê muito o síndico errando. Ah, vou fazer um seguro então de 200 mil reais. Aí ele tem 200 apartamentos. Você vai pegar 200 mil reais num sinistro e dividir por 200 apartamentos e vai dar a fração de cada um. E ele acha que é 200, são 200 mil ou, de repente, já ah, tive dois apartamentos é, é, roubados e a 200 mil para cada. Não é isso, não é isso. Então, fazer o seguro de roubo para é, as unidades autônomas, eu acho que é um, algo que o síndico não deveria fazer. Porque ele pode estar cometendo... Ele, ele vai ter um erro de avaliação, ele não tem como avaliar, ele não tem como fazer isso. E mesmo que ele tenha como fazer isso, às vezes o valor não é suficiente. E aí o síndico, aí o síndico pode ainda incorrer no problema de que Olha, eu sério, vou cobrar a Catarina que eu não fiz um seguro para mim do meu apartamento do jeito que eu precisava, porque você disse para mim que tinha. E aí a gente começou a uma briga. Ó, oh, eu não fiz, porque você falou que tinha, agora foi roubado, não tem verba suficiente para me indenizar, e aí vira um problema. Então, síndico, é Tatiana, né, que perguntou, Tatiana, faça um comunicado aí para os teus moradores. É, diga que o seguro do condomínio não, é, não, é, não, não existe essa finalidade, não é para essa finalidade que cada um faça o seu seguro de acordo com o seu interesse, com a sua necessidade. Você informou, você comunicou, você deixou as pessoas todas em e realmente tirou um problema de você. É, eu acho que é mais ou menos nessa. Excelente. É.
2: E essa sua resposta aí para a Tatiane também responde uma pergunta feita pelo... Eu não sei como é que é o nome certinho, mas como está escrito aqui. Closter Rogério. que Ele perguntou se vale a pena fazer essa cobertura de conteúdo de unidade. Então, o Sérgio acabou de responder que o ideal é que cada pessoa faça a sua própria apólice de seguro, porque cada pessoa tem uma coisa, né? tem um tipo de equipamento... É, enfim, mobílias, itens pessoais, eletrônicos. Então, é, é muito complicado realmente fazer um geralzão, né? Um valor é, ali seja...
1: Conteúdo, é, nessa de conteúdo também que ele citou, aqui é, é uma perguntou, a Tatiana perguntou sobre roubo. Aqui a o rapaz perguntou sobre conteúdo. O conteúdo a gente fala de incêndio, né? Incêndio de conteúdo de unidades autônomas. então essa, essa cobertura também da mesma forma ela é rateada aquele valor e, e também vai ser um outro problema, porque de repente você não vai ter verba, limite suficiente na companhia para cobrir 100% do risco de cada unidade então você tem um universo ali de pessoas diferentes, cabe a mesma explicação do roubo então às vezes é. você pode falar, Pô, o síndico salvou a, a, o, o problema da Catarina. A Catarina pegou... Eu tô usando você, tá? Porque, né? De você de refeiro. é, a gente, também, que é a né? <risos> Exatamente. Então, você é, pegou fogo no seu apartamento, você não tem seguro. Né? Não fiz, não uhum. o quê e tal. E eu viro para você e falo, ah, não, fica tranquila, porque o condomínio tem. Você, eu, poxa, nossa, muito obrigado, Sérgio, você é o melhor síndico do mundo e tal. E pode acontecer o contrário. Olha, meu prejuízo foi de um milhão de reais, queimou tudo na minha casa. E aí, vamos acionar a polícia? Ah, não, não, Então, o máximo que tem aqui são 20 mil por unidade. Aí você, pô, mas peraí, eu não fiz o meu seguro porque você se falou que tinha. A polícia tá falando que tinha, mas é. não me explicou. E aí, enfim, é. problema. E
2: pensando nessa questão do incêndio, né, Sérgio, o, o seguro do condomínio cobre os danos de, os danos estruturais, né? Então, o que a pessoa perdeu dentro, que é o conteúdo, ela, ela, ou, ou o condomínio tem esse seguro, dessa maneira como você explicou, ou o ideal é que cada pessoa tenha o seu, porque daí você pode relacionar absolutamente tudo ali que você tem e do valor que tem. Guardar as notas fiscais é super importante, né? que as pessoas também esquecem. Uhum. Enfim, é isso, é isso aí. Vamos seguir aqui que tem mais perguntas. Oh, a Retec Piscinas perguntou também isso. Unidades devem estar seguradas separadamente da pólice das áreas comuns do condomínio? Eu acho que também entra nisso que a gente acabou de falar. Né? É importante que, sim, haja é, a, a sua própria apólice para cobrir os, as coisas que você tem dentro da sua casa, do seu apartamento. Né? A Daniela Fernandes, é, Volta aqui na questão do, da apólice de síndico. Essa, essa cobertura de síndico é obrigatória?
1: Não. A, a, pólice, a cobertura é para o síndico. É pra... Pessoa síndico, assim, tipo, né? Não é obrigatório, não, não é? Não tem necessidade. Tá. É, ele vai trabalhar com o risco dele. É uma coisa, eu corretor. E se eu errar, eu assumo meus erros. Enfim, aí então não, não tem problema em relação a isso. Agora, na apólice de condomínio, na apólice predial, a ah, quando a gente tem as duas coberturas, né? A gente até vai ter os vídeos aí, né? A Catarina do na trilhazinha lá que a gente na tá série Sim. exato e a gente vai falar sobre isso vamos, vamos guardar um pouquinho para a audiência né é... <risos> que tem a questão da cobertura simples e da ampla né então na cobertura ah, simples sim. a gente tem as coberturas nomeadas então quando ela pergunta, ah, eu sou obrigada a contratar a cobertura de responsabilidade civil síndico? não nem na simples nem na ampla você contrata se você quiser então você contrata a cobertura, nomeia ela e coloca o valor que você quer não é obrigatório, o Código Civil não fala isso porque o Código Civil, como você bem disse no começo ele fala sobre a obrigatoriedade de contratar o seguro de condomínio para todo e qualquer risco físico que o condomínio venha a sofrer. Então, os riscos de responsabilidade são riscos à parte e devem ser contratados com todo né, o cuidado para você não ter aquele problema que a gente está dizendo no começo da
2: live. Sim. Bem, a Valquíria Costa Oliveira pergunta o seguinte, se o seguro para o é, síndico, quem paga... Então, a gente falou, numa outra pergunta, que quando é um síndico orgânico, o né, um síndico morador, que é a maioria dos síndicos que existem atualmente no Brasil, embora síndicos profissionais esteja crescendo bastante, né, mas eles ainda são minoria, é, o orgânico pode... É, é o condomínio que paga, né, Sérgio? Aí, se o, se o síndico profissional tem uma empresa assim, de vários condomínios, ele pode fazer uma contratação de fazer o seu próprio seguro e aí o condomínio não precisa fazer, ter essa cobertura na sua pólice, correto? Hum,
1: não é exatamente isso. Vamos lá. Vou explicar? Opa, então vamos, vamos, revisar. Né? vamos revisar. Vamos revisar. O, o fato, pensa que você contratou um síndico profissional ele tem uma pólice de um milhão de reais de responsabilidade civil síndico profissional, tá? Ok. Ou síndico orgânico, tá? não tem problema. Quando a gente estava falando sobre responsabilidade civil, síndico e condomínio dentro da polícia predial, a gente está falando de o objeto desse tipo de seguro não é pagar as custas com advogado. Por exemplo, se você for acionada, e fala, ah, eu tenho que pagar advogado, vou acionar a polícia do condomínio. Não, isso não, não dá, isso não é objeto. O objeto dessa pólice é indenizar os danos materiais e ou corporais forem causados a terceiros e os terceiros, os condôminos, são equiparados a terceiros. A polícia de responsabilidade civil profissional síndico, ela não existe para contra... fazer essa cobertura. Entendam que elas, elas se complementam, elas se completam, essas apólices. Então, uma vai atuar... Na minha, na minha parte profissional na, nas minhas, na minha negligência na minha... Agora, agora do condomínio é outra coisa porque pensa também o seguinte esse síndico, o, o condomínio até mesmo quem for conselheiro tá, tá ouvindo esse nosso bate-papo aqui e tal ah vamos contratar um síndico profissional que a gente não precisa pagar o, o RC lá na pós especial primeiro que é barato e segundo que esse síndico profissional hoje ele está síndico, amanhã ele pode falar que não está mais e sumiu, foi embora e aí? É a mesma coisa que a gente fala do seguro de vida dos funcionários do condomínio. Ah, é terceirizada. Ah, terceirizada, tudo bem. Morreu o funcionário, terceirizada não tinha seguro, o condomínio é solidário. Então, tem que tomar mais cuidado, né? Não vamos tratar as coisas dessa forma. Ah, então não tem, então não precisa. Não. Os dois precisam ter, os dois vão se complementar e os dois são assim, super necessários e contratados na medida certa para cada, cada risco, cada um com o seu. Então, um é do que está no predial, quem paga isso é a conta ordinária do condomínio, a não faz parte de um custo da, das, das contas ordinárias, e a outra pólice é uma pólice, se o condomínio quiser pagar para o síndico profissional ou para o síndico morador, a gente já fez seguros para o síndico orgânico, e ele falou, olha, vou falar desse seguro aqui para o meu conselho, como eu estou assumindo esse problema aqui de ser síndico, né? Então, eu quero que o condomínio faça seguro para mim. Eles se acordaram lá, então e emitiu a apólice no CPF do síndico orgânico e ele ficou com a pólice. Aí ele saiu do condomínio, ele não, não continuou mais síndico no outro ano, ele ah, não precisa renovar, não, não sou mais. Então, isso é legal também que, que tenha né, essa... Que é, talvez é mais uma segurança né, para aquele morador assumir todo aquele, né, aquele monte de responsabilidade.
0: Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net. E
2: aí o legal dessa tua resposta, Sérgio, é porque você já respondeu uma outra pergunta que foi feita pelo seu xará, pelo Sérgio Grock. Cobertura síndico profissional próprio entra em conflito com responsabilidade civil do síndico numa policy. Então você falou agora que elas se complementam, não é isso?
1: Uhum, exato.
2: Uhum.
1: Não, não tem nenhum então, tipo de então, conflito, não tem concorrência de apólice. Concorrência de apólice é um termo que a gente usa no mercado de seguros, quando existem dois seguros para o mesmo tipo de risco, mas nesse caso, não.
2: Legal. Bem, agora vamos para responder aqui a pergunta da Cleonice fidalski Ela conta o seguinte, que no condomínio dela, as unidades têm churrasqueira a gás. Né? Cada unidade tem uma churrasqueira a gás. Se os moradores usarem uma churrasqueira portátil a carvão e tiver um sinistro, a seguradora pode recusar o pagamento?
1: Também não, não vejo problema, porque assim, não existe o fato deles estarem... Às vezes acontece, eu vou até comentar, minha filha, minha filha pequena, pegou um negócio e começou a queimar um papel no banheiro, né? Qual criança já não fez isso, né? Então, assim, é. se acontece um incêndio em função dessa arte que ela tava fazendo lá no, no condomínio, aliás, no, no, no apartamento, ia pegar fogo no apartamento e a, a companhia não ia pagar o seguro? Não, paga. Isso, isso vai pagar. Não existe ali uma má-fé, não existe um, um, um dolo, não existe um... Não é um, algo como é que a gente pode dizer? Que é, que é criminoso, né? Não é um incêndio criminoso. É um, é um acidente. A pessoa pôs a churrasqueira lá para fazer um churrasco. E aí virou um incêndio. né? Então, nenhum problema.
2: Aí eu só... Legal, mas eu só vou dar um toque para a Cleonice que, por exemplo, na cidade de São Paulo, pelo menos, existe uma lei que proíbe o uso de carvão. tá? Então é importante dar uma... Che... Checar como que é a legislação da sua cidade ou do seu estado em relação a isso. Então, às vezes, pode ter alguma questão legal em relação a isso, aí vocês já podem proibir de uma vez, mandar uma advertência para a unidade, porque ela está infringindo aí uma questão de legislação e colocando o condomínio num risco. Né? Então, acho que talvez possa partir por esse lado se houver previsão em lei. Né? Uhum. Agora, teve uma outra pessoa que perguntou se valia a pena a pólice de cobertura para conteúdo de unidade. Já respondemos também, então... Legal que as respostas estão atendendo bem aí as, as demandas, aí, as dúvidas do pessoal. Uma outra pergunta aqui do Adriano, é, JQ. O que é imprescindível numa pólice de seguro? Aí acho que entra nessa questão de que vai depender muito do perfil do condomínio, né, Sérgio? Um pouco do que você já explicou, não sei se você quer completar ou citar algumas coisas que para você são fundamentais.
1: Olha, eu acho que é importante uh, o que, que é fundamental, uma correta avaliação de risco, isso é fundamental, isso precisa ter metodologia, isso precisa ter um critério para você fazer, eu acho que, como eu disse, é passar da hora, o sítio precisa se envolver mais com esse processo, ele precisa entender que isso é uma responsabilidade que está atribuída no código civil a ele, não tem como dividir isso com outras pessoas, é, é legal... De repente, o síndico une o conselho, pedir ajuda de outras pessoas, conversar e tal, para ele tomar a decisão. Mas essa decisão dele tem que ser consciente. Então, o fundamental é a correta avaliação do risco. Uma avaliação feita com base em uma proposta onde é apresentado quatro seguradoras e a que for mais barata fecha, aí realmente eu acho que você está correndo um risco totalmente desnecessário. Bem, o
2: bem-morar síndico pergunta se essa RC síndico profissional, é, se existe algo semelhante para administradora
1: Sim, inclusive a, a pólice, uma das seguradoras, oferecem a, co a cobertura para síndico, profissional e administradora, a mesma pólice. Então, é, acontece, a gente tem clientes ah. que são administradoras de condomínio e que fazem também a sindicância. Eu sei que isso é meio, é um tema quente, né? O pessoal às vezes não gosta tal, mas enfim, é, existe sim. E aí, a, aí tem que ser contratado pela pessoa jurídica, administradora vai cobrir. A, a, a função administradora e a função síndico também. Então, tem sim, dá para fazer e tal. A gente, enfim, a gente vai colocar também os vídeos lá no nosso, no nosso Instagram. No YouTube. Uhum. Curte lá, né? como é que... ah, Segue a gente lá que vai ter novidade aí mais para frente e também no Síndico Net, né? Porque tem a, as exclusivas lá, né? Com certeza.
2: Então, para quem ainda não segue aqui o perfil do, do Sérgio na hora que terminar a live, já aproveita para seguir, que ele vai também dar dicas lá no perfil dele. E ele também está sendo esse nosso novo colaborador da série Especialistas dos vídeos que a gente faz para o YouTube e aqui também para o Instagram. Semana que vem já tem o primeiro vídeo dele e a gente já está com uma pauta extensa, né? Acho que já tem uns 10 temas aí, então, pessoal, fica de olho que outras dúvidas que não forem parecidas aqui estarão nesses vídeos também. Bem, vamos aqui uhum. para a próxima pergunta. Eu, vamos ver se eu acerto o nome dele. GH Orenvedovelli. O seguro cobre danos de infraestrutura, por exemplo, rompimento de uma adutora ou águas pluviais, no caso de condomínio de casas?
1: Bom, então, é, é, ótima essa pergunta. Porque uh, o condomínio residencial horizontal ele tem características especiais. Inclusive, já vamos colocar isso aqui na nossa na nossa listinha ali de... Na lista? De, eu acho que é, 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 é bem legal, porque a gente só fala de condomínio, a grande maioria, né? São condomínios é, residenciais, horizontais, é, verticais, condomínios comerciais, mistos, enfim, são vários os tipos das categorias. E os de mistos, casas,
2: geral, às vezes, não... Um... É.
1: É, e aí sim, por exemplo, você, é muito difícil você não tem aceitação para condomínios que são associação de moradores isso é um problema, tomem cuidado porque é, é, não tem como fazer o seguro, então tem que transformar em condomínio, porque a associação geralmente não é aceita é, a questão da adutora isso tudo seria um RC engenharia, tá? não é seguro de condomínio, porque o que acontece, o seguro do condomínio, o objeto do condomínio são os danos que a gente tem os riscos físicos ali a gente está falando sei lá uma adutora por exemplo alguma coisa que porque o condomínio ele partiu né de do zero foi construído e aquela aquela adutora foi construída pelo é, não acho que é um encanamento enfim enfim vamos lá é, é que eu não sei é que eu não sou engenheiro né mas a, essa questão da da adutora vamos falar que foi parte da construção é um RC engenharia ah não ela está fora do condomínio é. E aí eu imagino que ela, sei lá, rompeu. E aí a água invadiu o condomínio. condomínio, você tem cobertura de alagamento? Se tem, está coberto. Então, não tem, você tem um prejuízo para tratar. E você vai cobrar de quem? Vai cobrar da prefeitura, do governo do estado, da empresa que tem negócio, aquela barragem que aconteceu, infelizmente, aquela tragédia lá em Minas Gerais não teve como é, garantir, né, porque aquilo era um risco excluído, enfim. Então, são vários os fatores. Como eu disse no começo, tem que analisar corretamente o risco. Então, o residencial horizontal é, tem algumas particularidades que são importantes e aí deu até uma ideia para a gente fazer aí uma, uns vídeos bacanas, uhum. mas... Nossa, Mas ótimo. tem que ver a origem, né? qual, qual o motivo de, daquilo ter acontecido o problema. Ah, afundou o asfalto, enfim, tem que entender qual é a dinâmica desse sinistro para poder verificar se tem a cobertura ou não.
2: Legal. Bem, o Daniel HCN pergunta o seguinte, seguro cobre é, os equipamentos de segurança, como CFTV, portões automáticos, etc.? Seguro cobre danos furtos, etc. Mas primeiro vamos falar dos equipamentos.
1: Então, depende, né? Porque eu preciso saber qual é o sinistro. Ah, eu tenho uma câmera. O que pode acontecer com essa câmera? É um equipamento, né? O que pode acontecer? Ah, arrancaram, foi vandalismo. Ah, naquela pólice daquela seguradora é um risco excluído. Vandalismo é um risco excluído. Ah, ela teve um dano elétrico. Teve uma variação de voltagem. Um, é... E aí ela queimou. Queimou lá o DVR, queimou cobre, porque é um dano elétrico então depende do que ele quer saber mas
2: furto, eu acho que ele quis dizer danos danos e furtos então sim, teria cobertura, né?
1: Sim, agora uh, ah, furtaram lá aí você tem, por exemplo, a câmera tá na, tá na rua, então não tem cobertura então, não tem essas coisas. Ah, está dentro do condomínio. Ah, teve rompimento de obstáculo? Teve. Então, não tem cobertura. Ah, não, não tem. Tem a polícia que é. pede o rompimento de obstáculo, tem a polícia que não pede. Enfim, depende também da polícia que foi contratada.
2: É, então tem muitos detalhes também, né? Onde que eles estão localizados esses equipamentos, uhum. que tipo de dano que foi, né? Legal. Eu vou pegar algumas perguntas que entraram aqui na caixinha de perguntas. Deixa eu ver aqui. Ó, vou colocar aqui essa eu consigo fazer seguro em condomínio que ainda não é constituído de fato não contém convenção nem regimento interno
1: é, seguro de condomínio como o próprio nome diz é para condomínio né? só que a gente sabe que os condomínios eles estão quando tem a entrega do condomínio elege o síndico, faz a ata assembleia, enfim tudo. dá para fazer? Dá porque a gente tem algumas companhias, não são todas algumas companhias, elas é, entendem que elas vão realizar a contratação e essa contratação pode ser feita de duas formas. Pode ser feita em nome do síndico, né, que foi eleito ali, tá, então vai se fazer no CPF dele e, e a pólice vai ser emitida em nome dele, o CPF dele, como síndico responsável, então todos os danos vão ser pagos ali de forma que... como se fosse no CNPJ do condomínio. Qual a regra disso? Hum. Na renovação, tem que haver o CNPJ já. E outra também. É, eu preciso... Não é porque eu não tenho ainda o condomínio constituído é, que eu não vou fazer o processo de constituição dele. Ou seja, vou entrar com o um pedido de CNPJ lá na, na junta comercial, enfim, nos órgãos Sim. competentes do seu estado, então, do município. Então, eu preciso apresentar a documentação de que eu estou em processo. Ah, tem um condomínio aqui, enfim, eu quero fazer o seguro. Não, mas espera aí, isso. Já foi feita uma ata de instalação, assembleia, ou, ou...
2: foi eleito de sim, foi
1: né? Então dá para fazer sim. sim, mas sempre no máximo por, por aquele primeiro ano de vigência e alguns, algumas companhias exigem alguns documentos, que é a apresentação do protocolo né, da Receita Federal.
2: Vou pegar aqui mais uma pergunta que entrou. Deixa eu ver aqui. Daniela Fernandes, a contratação do seguro é de responsabilidade do síndico e tem que ser custeada por condôminos?
1: Contratação do seguro é de responsabilidade do síndico e tem, sim, é, faz parte da, da, das contas ordinárias do condomínio, né? então é, é uma despesa ordinária, sim.
2: Tá Bem, aí vamos aqui a ah, mais uma pergunta que entrou Uh, aqui no, na, nos comentários é, o Fábio Conrado HBL esse mesmo raciocínio se aplica para danos elétricos nas unidades eu não sei exatamente o que ele estava qual seria o raciocínio mas enfim se teve teve algum talvez algum incêndio que foi causado por por danos elétricos será que é isso
1: é, sabe entender melhor essa pergunta, mas sim o que a gente pode adiantar vamos colocar quais são as situações então quando eu vou acionar o seguro eu preciso informar qual é o qual é a origem desse sinistro né para saber qual a cobertura que eu vou acionar então, é até legal, essa, essa pergunta é até bacana, porque a policy que a gente estava falando de cobertura ampla, simples, então vamos lá, vamos usar esse exemplo para facilitar o processo aqui. Se é uma pólice simples, eu tenho as coberturas nomeadas, então eu tenho, para cada cobertura que eu contratei, eu tenho um limite máximo de indenização, e eu tenho que determinar isso na pólice. Na cobertura ampla, eu tenho um limite único, então eu coloquei uma verba lá de, sei lá, 50 milhões de reais. Então, vai ser 50 milhões para dano elétrico, incêndio, vendaval, alagamento, vazamento de tubulação, para tudo. Então, é, neste, nessa situação que ele, que ele colocou, se ele tem uma apólice ampla, tanto faz como fez. É um dano que, desde que provado, que está tudo ok, é, é, foi realmente um acidente, vai ter a indenização dele.
2: tem o Herbert.Vitor.58 conta a seguinte situação houve uma chuva muito forte com vendaval, e se soltou uma tábua do telhado, quebrando muitas telhas e caindo sobre um carro que estava no estacionamento do condomínio. Porém, a seguradora não cobriu. E aí, Sérgio?
1: Então, aí é de novo aquele depende, né? Depende da seguradora que foi contratada, depende muito do trabalho que o corretor desenvolveu, porque às vezes acontece de acionar a cobertura errada, né? Se você fala assim, olha, eu tive um vendaval, e eu estou uh, pedindo um, um dano relacionado à garagem, a companhia vai falar, ah, não tem relação isso. Se você informa de maneira errada, a companhia não vai te ensinar a fazer a... a, a... Comunicação do sinistro de maneira correta, ela fala, isso aqui não procede, está negado, e ela vai informar porque está negando. Então, é, é, acho muito bom. Essa pergunta é muito legal, porque às vezes acontece do síndico ligar na administradora ou ligar no próprio corretor e falar: olha, aconteceu tal negócio, tem cobertura? Aí, sei lá, alguém fala, não, não tem. Às vezes pode ter um funcionário da corretora, alguém que nem é do ramo ali, que, porque cada, cada rama de seguro tem um especialista. né? Então, o cara que mexe com o automóvel, ele pode fazer condomínio? Pode, mas talvez ele tenha as mesmas habilidades para fazer? Talvez não. E aí liga na correria e ele fala, tem cobertura para isso? Não, não tem. Aí o síndico vê, ah, então não tem cobertura. E guarda aquela informação para ele. Então, o correto é o quê? Fazer a comunicação formal do sinistro e aguardar o retorno da seguradora com a resposta. Nesse tipo de problema que ele teve, se foi feito isso, eu não sei se... Ah, a seguradora negou, mas houve a negativa por quê? Qual é a motivo? Vem uma carta da seguradora explicando. Ah, negamos porque não tem cobertura para isso nas condições gerais, está dizendo que é um risco excluído. Não tem o que fazer, porque é um risco excluído. Então, por isso que, quando a gente estava tá falando no começo, as apólices de seguros, elas são todas do ramo 16, seguro condomínio. Só que cada seguradora tem os seus... Riscos excluídos nas condições gerais, que são 50, 60, 70 páginas que você tem numa uma condição geral e que o cíntico não lê. Nem corretor lê. Tem muito corretor que não lê. Ah, depois eu vejo. Se aconteceu, eu vou lá e busco na hora. Tal. Então, você assim, precisa entender disso daí. Pensar, essa companhia, para esse condomínio, ela não serve. Por que não serve? Porque não cobre um dos seus principais riscos. Então, assim, não faz sentido contratar aquela... Mas ficou mais barato. Ficou mais barato, mas não vai descobrir E aí... Né? Então, por isso que tem que ter esse, esse cuidado.
2: Bem, estamos aqui caminhando para o final, mas eu vou. Vamos... Você ainda tem mais uns minutinhos, Sérgio? Mais uns cinco minutinhos aqui para a gente tentar responder as últimas? Sim, vamos embora, vamos aproveitar a Então, vamos lá. O Gustavo Oliveira, síndico, trouxe aqui um caso prático. Chama a seguradora, por exemplo, no caso de um vazamento e fica constatado que a responsabilidade é do morador, ou seja, alguma coisa da unidade. A seguradora emite um laudo declarando isso?
1: Não, ela, ela vai simplesmente... Aí é um disponível. encanador mesmo, né? É, ela vai responder a demanda, olha, eu quero cobertura para isso. Eu pensei, não, para isso não tem cobertura, porque é, é, ela vai acontecer, sim, depende muito da seguradora também, depende do trabalho que é desenvolvido, do departamento de sinistro, da corretora, tem, tem tudo isso, tudo isso faz muita diferença no processo. Então, uh, se vem uma negativa e essa negativa está de forma uh, bacana, está explicado isso, ok. A gente teve uma negativa de sinistro no condomínio, é... Uh, Onde o, o analista de sinistro, de uma companhia... que a gente vai falar de nomes de companhia, mas o que, que ele fez? É, não. Ele botou a foto de ponta cabeça. E isso, o que, que, que aconteceu? É, pensa nesse, ah, Você tem a, o shaft né, da área comum ali, da área de serviço, né, onde tem a tubulação de água. Então, a prumada de água vem, aí ela, ela vem toda vertical, em um, em um determinado momento ela vira horizontal, tem um registro, né, e depois ela continua e aí vem o um relógio e entra para dentro da unidade. Né? É, houve um vazamento antes do relógio, ou seja, responsabilidade do condomínio. Né? E essa água que vazou, ela molhou o elevador, deu um monte de problema, deu um prejuízo alto lá. E aí a seguradora, o analista responsável, mandou para a gente uma negativa, falando que aquilo era uma tubulação horizontal de obrigação do, do, segurado, do condomínio. Aí eu falei, não, tá errado. Por quê? Porque a responsabilidade do condomínio é a partir do momento que a água então, passou a pelo mal, relógio. Né? Isso, ela passou pelo relógio, é a responsabilidade dele. Ah, não, mas horizontal. Não, horizontal não é do condomínio. E aí a gente discutiu o assunto. Ah, não, é, tá, veja bem. Ah, eu falei, manda a foto, então. Mandou a foto. A foto tá aqui. Ele fez um, circulou, assim. Eu falei, meu amigo, essa foto tá de ponta cabeça. Essa foto tá errada. Vira ela no lugar certo, vai ver que o lado direito é condomínio, o lado esquerdo é a unidade. Oh, putz, aí resolveu, pagou e tá. tal.
2: É que eu acho que a pergunta do Gustavo é se, por exemplo, a seguradora iria até o condomínio para emitir um laudo para dizer que o problema vem da unidade. Eu acho que não é, é. Essa, é,
1: não, não é não, essa
2: função da seguradora,
1: né? Não não, não, não é essa função. Ela não vai fazer é. isso. Ela vai sim fazer uma vistoria. Ela vai mandar um perito, vai mandar um técnico lá. Pra... Se
2: houver a solicitação de cobertura né, de, de sinistro, né? Exato,
1: exato. Entrou com sinistro, sim. acontece muito com elevador, né? Então, olha, eu vou mandar um técnico aí para verificar se realmente essa sua demanda aí faz sentido e tal. Então, vai sim, um, vai sim um perito para poder analisar,
2: e por falar em alagamento, a F Milazoto pergunta o seguinte: que era uma pergunta que estava na minha listinha, se não entrasse aqui, em caso de alagamento no condomínio, se afetar os veículos dos condôminos que não possuem seguro do veículo, o condomínio tem que se responsabilizar ou cada um com seu prejuízo?
1: É isso, é uma polêmica, né? Principalmente agora no, em São Paulo, né? Chove bastante no começo do ano. E não, é, a gente não tem, a, nem, não existe no mercado nenhuma apólice Não é que o síndico não fez. Não dá para atribuir uma responsabilidade ao síndico de algo que ele não tem como fazer. Então, ah, mas vamos dizer que fez na cobertura ampla, que cobre todos os danos. Sim, cobre todos os danos, exceto aquilo que é excluído. E os veículos, eles são 100% excluídos nas apólices de seguro condomínio nessa cobertura de alagamento. Mesmo porque, vamos pensar assim, é, isso é uma regra, né? Todas as companhias, ninguém quer assumir esse tipo de risco. Então não existe seguro para isso. Uh, qual seria a, a saída? Informar sempre informação, comunicação, dizer que condomínio, se o condomínio vive está em, é, em região de alagamento, se quando chove muito pode correr o risco de garagem e tal. Então informe os condomínios que a, a, o seguro não prevê cobertura para aquilo. Porque quando acontece, você vê aquele monte de carro boiando, aquele monte de prejuízo. Realmente é uma situação chata, delicada, as pessoas vão cobrar responsabilidades, vai falar que o síndico não fez, aquele negócio todo, mas enfim, não tem como fazer. Então não existe cobertura é. para isso, se o seu carro não tem seguro e a sua, o seu condomínio, a sua garagem é um potencial, existe um potencial risco de alagamento, procure um seguro do seu carro ou mude ele de vaga, sobe e andar, coloca em outro lugar, enfim, muda de apartamento porque ali não vai ter cobertura.
2: Aí, Daniela, eu até vou complementar aqui. A gente fez uma matéria em novembro falando sobre como preparar o seu condomínio para a temporada de chuva. E a gente fez uma live com o engenheiro Veloso, aqui, inclusive, se quiser procurar, lá tá no nosso IGTV. E lá tem é, a gente aborda também toda essa questão de o que, que o condomínio pode fazer para se proteger dessas temporadas de chuva. Então, tem uma série de medidas que o condomínio pode fazer para se prevenir é, manutenções preventivas e, e outras, é, outros equipamentos que também podem ser instalados para ajudar é, em condomínios que também ficam em regiões que são sujeitas a alagamento. E sobre essa questão do seguro, como bem disse aqui o, o Sérgio, então não tem cobertura. É importante que o síndico avise toda a massa condominal a respeito disso e fazer a recomendação de que as pessoas devem é, buscar aí cobrir os seus próprios bens, né? Porque se acontecer o evento, aí vai ser um prejuízo muito grande.
1: Aproveita deixa, aí a já, própria. já faz o um comunicado. Aproveita a deixa, né, Catarina, para que ele já faça um comunicado sobre seguros e falar, olha, pessoal... Apartamento, da porta para dentro, não, o condomínio não cobre. É. A garagem, seu carro alagar, não tem cobertura também. Não é que não quero fazer, é que não existe cobertura para isso. Então, né, já se é. faz um preventivo aí para não ter problema.
2: É. E aí, você sabe que, você falando isso, eu até lembrei do seguinte, a gente preparou um download, é um modelo de circular que fala exatamente isso, sobre o seguro do condomínio e as recomendações que o síndico deve passar para os seus moradores. Então, pessoal, entra lá na nossa matéria, lá no Guia de Seguros. Tem lá o link para você fazer o download ou na nossa área de download. Baixa esse, essa circular e manda ver que aproveita. Aí a Daniela Fernandes, ela pergunta o seguinte, quando o condomínio ainda não tem seguro e está na transição de síndico, é recomendável registrar em ata a ausência do mesmo e então providenciá-lo? Acho que ela perguntar isso até para proteger esse síndico que vai assumir o cargo, né, Sérgio?
1: Ah, sim, não, mas... É, é, acho que perde mais tempo fazendo um, um, algo assim, do que, de fato, pedir o, a contratação do seguro. O seguro ele é emitido assim, muito rápido. Né? Então, é melhor fazer o seguro do que tentar buscar algo... Porque não tem como. Ah, não tem síndico. Mas tem alguém que é responsável. Né? Ah, não, não existe um síndico ali responsável. Mas alguém, administradora, alguém quem assume, não tem como não fazer. Né? Mesmo porque os moradores que estão lá eles são os maiores beneficiários em relação a esses prejuízos que podem acontecer, né? Então, não, não faça isso, não, não vai fazer, ah, vou tentar me proteger, não, faz seguro, é mais fácil.
2: É, que eu acho que ela quis dizer, por exemplo, como ela falou ata, registrar em ata, provavelmente deve ter sido na eleição, então tem uma assembleia em que houve essa eleição e há ciência de que não tem o seguro, então se nessa ata, pode lavrar. Ah, então, acho que não tem problema nenhum em colocar, mas é isso, já toma providência no é, dia seguinte, né?
1: Se Terminou a assembleia, já vai atrás do seguro, porque não dá para ficar sem, né?
2: Tá bem, tem aqui agora a pergunta da Juliana Trugílio. Algumas seguradoras têm valor máximo para desmoronamento? Caso ocorra, o valor para reconstrução será maior? Alguma outra alternativa?
1: É, o desmoronamento, a gente vai entrar naquela questão de limitação, sim, na cobertura simples. As apólices de cobertura simples elas vão ter a limitação da cobertura por... É quando você nomeia. Né? Então, olha, eu quero dano elétrico, Val impacto de veículos, desmoronamento. Chega em desmoronamento, a companhia falou, olha, o máximo que a gente oferta aqui são 500 mil reais. A média, tá? É mais ou menos isso. É difícil a gente conseguir mais do que isso no mercado. Só que 500 tá. mil reais pode não ser suficiente para reconstruir aquele condomínio. É, diante disso, o que, que ele tem que fazer? Buscar a alternativa da apólice de cobertura ampla. Só que aí ele vai se deparar com a relação de custo né? porque a pólice de cobertura simples ela tende a ser mais barata do que a de cobertura ampla por que tende a ser? porque tem uma série de fatores que compõem o custo do seguro o valor aqui das coberturas o que, que tá... se ele está é, na, na simples ele está uh, carregando mais a cobertura de dano elétrico a pólice dele vai ser mais cara então tem essas, esses fatores mas em média a pólice de cobertura ampla ela é mais cara só que ela vai dar atendimento para o desmoronamento. Ah, eu tava sair de casa, me ligaram, o prédio ruiu. Aí, minha pólice é o quê? Simples ou ampla? Ah, é ampla. Né? Então, tranquilo. Ah, tranquilo. Pô, vamos ver, né? Tranquilo naquelas, né? Porque pô, desmoronar um prédio não é tranquilo, mas ele vai ter, se a pólice foi contratada de maneira correta, ele vai ter cobertura para isso. Se for a simples, ele vai ter aí uma grande preocupação.
2: Entrou aqui uma pergunta do Marcelo Ortiz 10. Para cobertura RC garagista, precisa ter manobrista? Depende. Ah, é... RC garagem, eu acho, né? Acho que é garagem, né? É a mesma RC coisa.
1: garagem. É a mesma coisa. Tá. O mercado é, responsabilidade é civil, garagista, RC garagem. Está é, falando da mesma coisa. É
2: para é quem manobra o carro ou não necessariamente ou não é? Explica para a gente.
1: Então, é que existem duas, dois tipos de cobertura no RC Garagista, o amplo e o simples. Então, qual é a diferença de um para o outro? O amplo ele vai cobrir uma, event uma eventual colisão de veículos dentro da garagem. Só que para que exista essa direita, essa cobertura, quem, quem tem que estar tá manobrando um dos carros tem que ser um funcionário do condomínio na função de manobrista e ele quem está dirigindo o carro aí, ah, bati num outro carro tem cobertura porque contratou a RC garagista ampla, aí ah, eu não tenho funcionário manobrista no meu condomínio bateram lá a Catarina e o Sérgio não viram e bateram o carro, problema dos dois aí eles que se virem lá, cada um com a sua pólice, cada um paga o seu enfim, vê de quem é o prejuízo e tal mas não tem necessidade de você ter um funcionário manobrista para ter a cobertura de RC Garagista, Porque a RC Garagista Simples, ela vai cobrir o um incêndio de veículos e ó, o roubo de veículos. Ah, acontece sempre? Não. Ah, legal. Então, tipo, é cara essa cobertura? Não, na cara. Mas se acontece sempre, é muito relativo. A coisa de tipo, cinco anos atrás, bem recordo, Teve um roubo num condomínio no Morumbi, em São Paulo. Foi uma criança. A repercussão toda é porque era uma criança. E aí ele roubou uma export, saiu o moleque de 10 anos, se não me engano, saiu, roubou o carro, e a polícia chegou, matou o moleque. Tipo, foi assim, um absurdo, assim, um negócio que repercutiu violentamente aí nas mídias e tal. Mas, enfim, pode acontecer de roubar o carro lá, enfim, e aí você tem que ter a cobertura,
2: mas não necessariamente você precisa ter o manobrista na função. manobrista, tá? Uhum. Então, é em caso de roubo e em caso de incêndio.
1: Isso. E o incêndio é algo também que é muito importante também, porque se pega fogo num carro... Vamos pensar assim, eu já vi acontecer esses tipos de sinistros. O condomínio não é novo, cheio de áreas e tal. Uma das áreas é a área de recicláveis, que fica no subsolo. E aí a, a facilidade de combustão que tem esse tipo de material é muito grande. Aí pegou fogo no, no, na casinha lá no, no quartinho lá do reciclável. Ninguém viu, o negócio começou a aumentar, aumentar, aumentar. Tinha um carro do lado, chamuscou o carro e pensa, estragou o carro. Que carro que estava do lado? Não sei, né? Pode ser um, um Fusca como pode ser um Jaguar de colecionador, pode ser uma Ferrari, pode ser, depende. Então, assim, essa cobertura, ela vai atender esse tipo de dano. E aí, se você não tiver uma cobertura adequada, aí você vai ter um problema.
2: Então, o nome da, da cobertura é RC Garagista, né? Isso,
1: o RC é que a gente está abreviando, né? Mas é responsabilidade civil. É, responsabilidade
2: civil. Isso. Tá. E aí... Talvez a gente já tenha até respondido aqui, mas eu vou colocar aqui na tela uma pergunta que entrou do Mar... Marcos Dias Bento. O seguro de edificação cobre danos de incêndio para os automóveis? Então, acho que é exatamente aqui. É isso que você respondeu agora, né, Sérgio?
1: RC Garagista. Uhum.
2: Pronto, está respondido. Mas não é a básica. Pessoal, tá lá no... já...
1: não, não é a básica lá de incêndio, não. É o RC
2: Garagista. É a ampla, né? Uhum. Não, não.
1: É o RC. É a responsabilidade civil.
2: Tá, é, uma, é um contratado especificamente com esse nome, A né?
1: parte, exato. Porque a, a ampla são os riscos relacionados ao riscos físicos do condomínio. Os carros são uma... O, o condomínio, ele é, está ele guardando o veículo ali, né? Então, ele tem uma responsabilidade civil. São coisas diferentes. Tá
2: certo. Tem gente, já são 7 h 21 ultrapassamos em 20 minutos aqui a previsão de, de encerramento dessa live, mas acho que foi super bacana. Olha, até eu vi que a gente teve aí pico de mais de 60 pessoas e agora estamos com 43. Então, quer dizer, o assunto tem pano para manga, o pessoal tem muitas dúvidas e foi ótimo a gente poder contar com, com a sua presença aqui nessa live, Sérgio, compartilhando de todo esse seu conhecimento. Então, te agradeço aí de coração por você topar participar dessa nossa primeira live. Agradeço também aí para a nossa audiência, que você tem uma audiência engajada, é a audiência do Síndico Net. O pessoal aqui é muito ponta firme, estão sempre nos acompanhando, sempre trazendo as suas experiências, compartilhando também o, os seus conhecimentos e trazendo as principais dúvidas que ajudam a esclarecer, acho que é a dúvida de muita gente por aí, né?
1: Ah, o que mais tem então... é, é dúvida. Inclusive, eu queria até aproveitar, eu vi que tinha entrado aqui, eu, é, às vezes que eu consegui olhar aqui, eu vi uma pessoa que, putz, é, é, é o Godoy, né? Ele Na época, é a seguradora marítima, logo que eu comecei a trabalhar com isso, falei, Godoy, me ajuda, eu tô precisando falar sobre seguro de condomínio, para o Márcio, Márcio Raskorsky, na época eu era... Eu era o um corretor dele de previdência, né? Eu fazia o previdência dele. E aí ele. Nossa, sério, eu estou fazendo um curso aqui de seguros para condomínio. Você fala de condomínio, eu falei, falo, tal, não sei o que quando? Era sexta-feira à noite, aí ele, não, vai ser amanhã, sábado, sete da manhã, você pode? Eu posso, né? Aí eu liguei pro Godoy, Godoy, me ajuda, você tem algum material aí e tal? E aí ele até tava comentando aqui que isso é uma, existe muito essa questão no mercado, né, de não ter informação das pessoas comprarem por preço, comprarem por tudo quanto até motivo, menos pela avaliação do risco. Então, quando a gente contém essa oportunidade que o síndico NET está abrindo, da gente poder falar, da gente poder esclarecer dúvidas, todo mundo ganha. O síndico fica mais protegido, o condomínio vai ter o seu seguro de maneira correta, o mercado se torna mais, mais forte, né? Porque não vai ter aquele negócio, ah, seguro é uma porcaria, não cobre. Não cobre por quê? Porque foi feito errado, ou porque foi feito de maneira equivocada e tal. Então, isso é... Muito legal, e o Godard comentou lá que ah, estamos colocando seguros no mundo digital. Acho que é, é bem nessa linha mesmo e eu agradeço é bastante o convite.
2: Legal. Obrigada, obrigada para você, Sérgio. Obrigada também ao pessoal que acompanhou a gente. Para quem ainda não segue o perfil do Fíndico Net, vocês caíram aqui porque alguém indicou, então aproveita aí, encerrando a live, passa a seguir o nosso, o nosso canal, o nosso perfil aqui. E também o do Sérgio. Alguém colocou aqui em cima, é arroba Sérgio Zaveri. Então, ah, também sigam é. o, o perfil dele para vocês estarem sempre muito bem informados sobre esse assunto que é essencial para os condomínios. Então, Sérgio, obrigadão. Uma boa noite para você, boa noite para o pessoal e a gente se vê numa próxima live. Tchau, tchau.
1: Obrigado, Catarina. Boa noite para vocês todos.
0: Você ouviu o podcast SíndicoNet, o seu porto seguro da gestão
2: condominial.